0: Soy el pastor Juan Andrés Ramírez y esto es Ruta 238 Camino al Cielo. Bienvenidos. Amigos, Dios los bendiga. Reciban un saludo fraterno, un saludo especial en el nombre de Jesús. Les quiero dar la bienvenida a este primer episodio de Ruta 238. Quiero usar estos minutos para poder compartir con ustedes este sentir que Dios puso en mi corazón y también para que nos demos una idea de lo que es Ruta 238. Soy el pastor Juan Andrés Ramírez, desde Colombia, para todos los que puedan escuchar este audio, este podcast en todos los lugares del mundo. Quiero saludarles, compartirles las bendiciones que Dios también nos ha dado y que hagamos de este espacio un espacio que disfrutemos, que gocemos y que a través de las semanas podamos recibir de él una buena palabra de esperanza, un mensaje de Dios, cosas que Dios tiene para nosotros que pueden cambiar nuestra vida. Aunque este podcast tiene un contenido bíblico, espiritual, cristiano, bueno, cosas relacionadas con la palabra del Señor, no quiere decir que sea solo para cristianos. Al contrario, aquí todos son bienvenidos y la idea es que todos hagamos parte de esta bonita comunidad. Por eso quiero invitarle para que usted, antes de seguir, pueda ir allí al botoncito de seguir, está aquí en el podcast donde dice seguir, y también pueda activar su campanita para que cada semana, cuando haya contenido nuevo, usted lo pueda recibir, usted también lo pueda compartir con los demás, y hagamos que la palabra del Señor corra por todo lugar. Bien, vamos al grano. Usted se estará preguntando qué es Ruta 238. Por supuesto, es un título que a primera vista no nos da muchas ideas, pero yo quiero empezar usando una frase. No sé si ustedes la han escuchado. Hay una frase muy común que dice todos los caminos conducen a Roma. Es un dicho que tuvo un nacimiento. Tiene una explicación. En la historia se encuentra uno de los más grandes imperios que ha existido, el imperio romano. Este imperio en el transcurso de tiempo que estuvo reinando, que estuvo teniendo su poderío, que tuvo gobierno sobre otras regiones, causó mucha revolución. Y dentro de esa revolución se encontró también un desarrollo en cuanto a todo lo social, lo económico y bueno, en muchas áreas. Uno de esos grandes desarrollos fue el hecho de que ellos construyeron carreteras, las carreteras que unieron lo que se conocía como el mundo actual. Carreteras que tenían como destino fijo Roma, pero se extendían alrededor de todo el imperio. Se dice que llegaron a construir aproximadamente 400 carreteras que si las unieran unas con otras llegaría a ser aproximadamente 70.000 kilómetros. Bueno, una gran cantidad de terreno. Estas unían al imperio y no importaba en cuál de todas esas vías usted se ubicara, o alguien se ubicara, porque si tomaba el sentido correcto de esa vía, sin lugar a dudas, iba a llegar a la capital, iba a llegar al destino único, iba a llegar a Roma. Pensándolo bien, creo que no necesitarían Waze o Google Maps. Sería fácil llegar. Pues bien, hoy ocurre algo similar y no es con Roma como el centro de atracción o como la protagonista de la historia, sino que hoy en día hay un lugar apetecible por todo ser humano. No importa su credo, su religión, su cultura el lugar donde habite o inclusive ha trascendido sobre los pensamientos ideológicos. Todos quieren conquistarlo y ese lugar es el cielo. <SILENCIO> es ese es el lugar que es eterno, que es un lugar de descanso, que realmente existe. Es más, desde niños tenemos la conciencia de ello. No es muy difícil que alguien aprenda y que comprenda lo que es el cielo. Quiero contarles una experiencia y ahí vamos a empezar con las historias personales. Cuando era niño mis padres me quisieron regalar una mascota. No era un perro, no era un gato, me regalaron una codorniz. Sé que no es habitual tener una codorniz como mascota, pero eso fue lo que recibí. Nosotros vivíamos en una casa grande que tenía un patio exterior y recuerdo que la codorniz permanecía allí en una jaulita y bueno, todos los días se sacaba, se le daba de alimento, pero ella permanecía allí. Una buena noche, mi padre llegó con una cara un poco pálida, habló con mi mamá, se susurraron y dijeron hay que contarle. Y cuando se sentaron al lado mío, la noticia fue devastadora. La codorniz ha desaparecido. Eh, la razón de que hubiese esa desaparición, por así llamarlo es que el vecino tenía un gato. Como quisiera hallar a ese gato hoy en día. El gato terminó comiéndose la codorniz. Y bueno, ahí quedé yo. No, God, please, no, 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 no. Sé que es un final tanto fatalista. Pero a lo que me quiero referir es que cuando mi papá me dio esa noticia, lo primero que yo dije fue, ahora ella está en el cielo donde está mi abuelo, el tío, el familiar, X, Y, y empieza uno a nombrar a todos los que han partido de esta tierra y a los cuales indudablemente los ubicamos en el cielo. Este es el pensamiento que existe entre todos los seres humanos que indudablemente, no importando quiénes seamos, cómo seamos, lo que hagamos antes o durante esta vida, igual todos vamos a llegar allí. El mundo vive bajo esa idea de que todos los caminos conducen al cielo. Esta idea ha resonado de tal manera que todos creen que compararse en cualquier camino, en cualquier senda, llegarán allí. Pero a diferencia de la antigua Roma, para llegar al cielo solo hay un camino. El Señor Jesús lo expresó en su palabra, cuando dijo allí en Juan capítulo 14, verso 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Asimismo, Él lo hizo ver cuando les expresó a quienes lo oían. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Mientras tanto, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Al mirar este texto nos damos cuenta que pueden haber muchos caminos, pero que el camino que lleva al cielo es uno solo. En el mundo se encontrarán muchas vías. Pero solamente hay uno que tiene un destino correcto. Para llegar al cielo, es necesario conocer al Señor. Es necesario que Él nos muestre cuál es la ruta, que le encontremos y sepamos qué hacer. Por eso cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo número 2, se muestra a un grupo de hombres que luego de escuchar el mensaje de Pedro, ese Pedro que les predicó algo que les hizo a ellos abrir su entendimiento, él les dijo, Ustedes, de cierta manera, le quitaron la vida a ese hombre que venía a darles a ustedes esperanza, al Mesías realmente. Y entonces, de esa manera, lo crucificaron, no creyeron en sus palabras, y luego de todo este mensaje que llegó a sus corazones, dice la palabra que ellos, siendo compungidos o tocados por ese mensaje, preguntaron, ¿Y ahora qué haremos? Como quien dijera, fallamos, y no parece forma de que arreglemos lo que ya arruinamos. Pero al llegar al verso 38 del capítulo número 2 de los Hechos, si atamos cabos, ahí está el 2, y ahí está el 38, encontramos unas palabras que da el apóstol Pedro. Dice así, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirán el regalo, el favor, el don del Espíritu Santo. ¡Aplausos! Esas palabras que el Señor pone en la boca de Pedro, que son escuchadas por esos hombres, es más que un simple mensaje para ellos. Es una ruta que es dada a todas las personas, a todo aquel que escucha la palabra del Señor, porque allí es donde se muestra el camino que lleva al cielo. En muchos países de Latinoamérica, el transporte público, llámese colectivo, bus, combi, micro, como lo llamen, siempre tiene una tabletica delante en la ventana frontal donde venía el lugar de destino al cual iba ese bus, donde se reseñaban los lugares principales y más recordados por donde el bus transitaba, de manera que aquel que tomaba la ruta sabía por qué lugares iba a pasar para llegar a su destino. Así que de esa manera, y algo sintetizado, el apóstol Pedro también les muestra el paso a paso de cómo llegar seguros a ese gran destino, deseado por todos, el cielo. El destino está preparado para todos. Es un lugar de verdadera paz, alejado de las muchas dificultades y desencantos de este mundo. Un lugar que realmente es el sueño de todos. Yo creo que por más escéptico que alguien pueda llegar a ser, siempre va a querer estar en un lugar diseñado de esa manera. Sin embargo, antes de que Pedro les mostrase la ruta, muchas cosas debieron suceder. Por ejemplo, que Cristo viniese al mundo y se manifestara como un hombre, que Él fuese a la cruz y muriera, fuera sepultado, y resucitara al tercer día para luego sí darle instrucciones a sus apóstoles, a sus discípulos y enviarlos al mundo para dar esta buena noticia de salvación a todo aquel que en Él cree para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, Ruta 238, para nosotros es ese plan. Por eso quiero invitarlos, para que semana a semana, episodio tras episodio, podamos aprender un poco más de lo que es esta ruta, que nos permite conocer a Dios y que nos permite llegar al lugar donde Dios quiere que estemos. Esta es la introducción de una miniserie de nueve episodios que hará parte de este amplio podcast y que definirá este viaje tan especial. No dejemos pasar la oportunidad de hacer algo bueno por nosotros mismos, pues ¿de qué sirve ser los mejores para los demás si en nuestro corazón estar alejados del propósito de Dios? Quiero hacer una aclaratoria. Este podcast tendrá una gran cantidad de contenido, series, miniseries, predicaciones, mucho contenido en general para que siempre podamos estar conectados con la palabra del Señor. No olviden darle clic en seguir, activar la campana y bueno, compartamos toda esta bendición, cada uno de estos episodios para que otros sean bendecidos. De uno en uno se va llenando el cielo. Así que nos vemos prontamente, un abrazo para todos, mil bendiciones en esta semana y nos vemos en la próxima parada.